0: 안녕하세요 뽀얀거탑의 아나운서 유일합니다 한주 동안 건강하게 잘 지내셨나요? 자 오늘은 역시 조동철 의학전문 기자님과 또 신현영 교수님 함께 해주셨어요 반갑습니다 네, 오랜만에 반갑습니다 네 오랜만에 나오셨어요 네, 오랜만에 보니까 너무 반갑네요 네 저도요 <웃음> <웃음> 아, 진짜 진심으로 <웃음> 뭐 별일 없이 잘 지내셨어요? 네 없습니다 <웃음> 어.
1: <웃음> 별 일이 없는 게 좋은 거예요 그렇죠 네, 네.
0: 재밌는 이야기 뭐할 뭐 만큼 없었어요? 하루하루가 네. 다이나믹 하기 때문에 네. 그 다이나믹이 그냥 이제 일상화된 거죠. 그래서 오. 그게 별일로 다가오지 않는 것 같습니다. 이름 아, 많이 바쁘시죠? 예. 네. 예. 그리고 뭐 저희 전공의 트레이닝 하면서 네. 또 중간에 수련 포기자도 나오고 이러거든요. 네. 그래서 좀 최근에는 1년차가 한 3개월 정도 수련하다가 그만두겠다고 해가지고 오. 또 이게 진로의 고민을 하더라고요 계속. 뭐 저도 지금 진로의 고민 하고 있거든요. 아 그만두겠다 그러면 의사 안 한다는 뜻이에요. 아니죠. 의사 면허증은 유지하되 네. 내가 이 병원에서 이런 수련은 포기하겠다는 아~ 거기 때문에 사실 저희가 부끄러운 얘기입니다.
1: 아~ 이게 참두 어, 가지 측면이 있는 것 같아요. 이렇게 네. 이제 중간에 하다가 그만둔. 저는 제가 신경과 외관년차를할때네 명에서 출발을 했는데 두 명이 그만뒀습니다.
0: 그 중에 한 분이 선배님이시고요.
1: 아니고 그전 그만둔 게 아니라 저는. 어. 끝까지 신경외과 전문을 아, 했고, 1년차, 신경외과 1년차로 전공의가 이제 4명이 들어왔는데, 아, 네. 2명이 그만뒀어요. 그래요? 그래서 응. 2명이 하다가, 나중에 이제 가을턴이라고 해서 이제 9월 달에 1명이 이제 그 보충됐는데, 결국 어, 3명이 한 거죠. 어느 정도로 힘들었냐면, 어, 그 그만둔 동기들이 두번 다시 보고 싶지 않을 정도로 싫었어요. 그러니까 일단 어느 정도 이제 뭐냐면, 런닝커브라고 해서 힘들 때는 네. 이게 정말로 내가 나한테 안 맞아서 힘든 건지 아니면 내가 이 일에 아직 익숙하지 않아서 힘든 건지 모를 때가 있잖아요. 저는 네. 그래서 그 기간은 견뎌야 된다고 생각하거든요. 네. 그러니까 어느 일이든 처음 하는 거는 당연히 힘들죠. 근데 이게 나랑 안 맞아서 힘든 건지 아닌지는 좀 시간을 두고 봐야 되는 건데 음. 저는 그래서 그런 생각인데 음. 제가 이런 얘기를 하면 제 친구들은 반론이 많아요. 어떤 반론이냐면 그러면 그 젊은 나이에 어린 나이에 한번 선택한 게 어떻게 맞다고 확신해 당연히 안 맞는다고 생각하면 가장 빠르게 asap 뭐 무슨 뜻인지 아시죠. 그게 as soon as possible 뭐 이렇게 해고막 <웃음> 그걸 요즘엔 asap라고 한대요. 근데
0: 요즘 아니고 옛날부터 했던 것 같습니다.
1: <웃음> 아, 그래요? <웃음> 아무튼 그렇게... 에, 내가 안 맞는다는 게 알면 가능한 한 빨리 결정을 뒤돌리게 돌리는 게 다른 선택을 하는 게왜 저기하냐 그래서 이건 지금도 결론이 안난 부분인데 네. 뭐 양측이 다 있는 것 같아요 양측이 다 있는 것 같아요 사실 한 번의 선택으로 특히 어린 나이 (1년) 차이가 한 번의 선택에 너무 과도한 모든 걸걸게 하는 것은 너무 바람직하지도 않고 너무 부담이잖아요 근데 저는 개인적으로는 제그 히스토리 때문에 중간에 그만두는 것을 저는 견디지 못해요. 너무 힘들어서. 음. 실은 뭐냐면 그두 분을 지금도 안 봐요. 보고 별로 보고 싶지가 않아요. 그러니까 그래도 이제 친구 관계가 얽혀 있어서 가끔은 보는데 음뭐 그렇습니다. 그러니까 일정한 자기 몫의 뭐 책임은 그래도 담당, 감당해야 당 되는 거 아니니까 적어도 1년 차이런 정말 되게 어렵잖아요. 어느 과든 되게 어려운데 그러면 1년 정도 내가 내가 선택한 것에 대해서 1년 정도는 책임을 줘줘 줘야 되는 거 아니냐라고 개인적으로 생각하는데 어, 어뭐 이거는 저 개인적인 생각이고 친구들은 대단히 다르게 생각하는 분들이 많았어요.
0: 네, 네. 그렇죠. 이게 전공의 수련의 하나의 난점이기도 한데요. 사실은 뭐 저도 그만둬 본 경험이 있는 사람으로서 음. 경험자로서 얘기하면은 그 그만두기까지의 고민과 결정과 그 뒷감당. 네. 내가 뭔가 이 전공을 바꿨다는 거에 대한 책임을 평생 본인이 어. 져야 되는 또 어려움이 있습니다. 어. 저 같은 경우에도 되게 어려운 힘든 과를 한 연차가 5명이었는데요. 점점 한 명씩 사라지더니 제가 세 번째로 그만뒀어요. 그래서 다섯 명이었던 조직이 지금 1년차가 두 명이 남게 되면서 그 남은 사람들이 아마 조동찬 기자 같은 되게 네. 원망과 음. 그런 고생을 많이 했을 건데 저는 12월 달에 음. 마무리를 했거든요. 음. 그래서 그런 경험이 있기 때문에 그 고통 서로 주고받는 그 고통과 아픔을 알고 있는데 이게 결국에는 그러니까 병원에서의 전공 중간에 예. 그만두면 해야 될 일이 남은 사람들이 더 많아지는 거예요? 예 뭔가 이게 음. 인력이 지원이 되면 은 좋을 텐데 음. 그중간 뽑기가 쉽지가 않거든요. 네. 그렇기 때문에 1년은 버텨야 되는 거고 수련 프로그램이 전반적으로 다 연차별로 조정이 돼야 되는 어. 부분이 있어서 이게 결국에는 전공의들의 그런 노동 그리고, 과로, 이런 것들이랑 연관돼 있는 거거든요. 음. 그, m분의 1 해야 되는 문제들 때문에. 그렇겠네요. 그래서 뭐, 80시간 근무를 해야 된다라는 음. 얘기가 나온 거였고. 뭐, 그래서 지금은 할튼 간에 상황이 많이 좋아지긴 했어요. 음. 80시간 특별 법이 적용이 되면서. 네. 근데, 저희과는. 그러니까 이제 상황이
1: 들이... 좋아졌다는 것은 조금 그, 범위를, 그러니까 어떤 전제를 조금 둬야 되는 건데, 조건은. 상황이 좋아졌다는 건 이제 전공의 선생님의 상황은 좋아졌는데, 이게 과연? 환자의 안전성과 이어졌느냐는 음. 디베이트가 좀 있죠. 그러니까, 음. 실전공의특별법은 전공인들이 왜 잠을 자고 충분히 휴식을 해야 되느냐 하면 그들이 되게 졸린 상태에서 진료를 하면 환자의 안전성이 저해 되기 때문에 나온 것이거든요. 네. 이게 이제 사실 미국 뉴욕대학 병원에서 어 이거 이것이 거이그 기인한 사건이 있었습니다. 그러니까, 어 18살 아마 어~ 대학생이었던 여학생이었던 것 같고요 낮에 치과 치료를 받아서 이를 뽑았는데 여기에 염증이 생겼어요 염증이 이게 이제 이~ 이~ 구강에 염증이 생기는 거는 뇌로 잘 갑니다 그래서 그때 염증이 뇌로 간것같아요 그래서 이~ 뇌로 어, 뇌에 염증이 생기면 어, 정신병적 증상이 나타나죠. 어떤 선망, 헛것이 보인다거나 어떤 경기를 한다거나. 근데 그때 이제 응급실에 갔을 때 응급실을 봤던 인턴 선생님, 이제 의사가 된지한 달이 채안된 선생님이 뭐 이제 경기를 하니까 경기약을 투여하고 막 이런, 이런 정도를 했고 환자를 묶었어요. 네. 그리고 도저히 안 되니까 어, 거의 뭐 심정지까지 가까이 왔나 봐요. 그래서 3, 그 당시 이제 뉴욕대병원에서 어~ 가장 높은 내과 3 년차 선생님이 내려오셨는데 내려왔는데 그 선생님은 이미 3 일간 연속 당직을 하던 그러니까 비몽사몽 상태였죠 그래고그환자는 결국 죽었어요 그날 밤 젊은 여자애가 아. 그 적절한 치, 치료를 그까 그러니까 이~ 이~ 염증에 대한 치료 이 뇌염에 대한 치료를 받았어야 되는데 전혀 그가 나, 그 뇌염이 나타나는 증상학적 치료만 아주 어, 받다가 명을 달리한 건데. 네. 근데 그 친구의 아버지가 실행된 친구 의 아버지가 당시 뉴욕 어 변호사였어요. 그래서 상황을 보니까 이것은 어떤 인턴이나 그때 판결을 받던 내과 레지던트 3년차의 잘못이 아니라 이건 뉴욕 병원 시스템의 잘못이다. 음. 얘네들이 너무 이 뉴욕 병원 시스템이 이들을 너무 어 혹독하게 아, 트레이닝 시키고 일을 시키다 보니까 이들이 정상적으로 진료를 할수 없는 거다. 그래서 거기서부터 출발한 뉴욕대 병원을 상대로 이제 그 소송을 걸었고요. 거기서 승리합니다. 그리고 거기서 출발한 게 아, 이 전공인들의 충분한 휴식을 보장하자라는 거거든요. 그러니까 이 전공인특별법의 취지는, 저, 그러니까 대단하게, 대단히 죄송합니다. 제가 이제 뭐 토론 자리에서도 여러 전공인 선생님들, 지금은 이제 그분들 다 전문이 되시고 네. 하셨겠지만 계속 말씀드리지만 전공인 선생님들의 인권이 1차 목적이 아닙니다. 목적이 그러니까 이 전공의 특별법의 목적을 전공의 선생들이 아주 편해졌다 하는 걸로 이 법을 평가하면 안 됩니다. 이 법의 취지는 환자의 완전성입니다 안전성이 그러면 그 전에는 얼마나 위험했고 전공의 특별법이 도입된 이후로 얼마나 환자의 안정성은 증대됐느냐가 사실 이 법이 갖고 있는 일차적인 목적이고 이, 법, 이 법이 사회적으로 평가받는 기준이어야 되는데 지금 아무도 그런 걸 하지 않고 있죠. 하지 않고 그러니까이건 뭐냐면. 이상해요. 에? 미국에서 이, 이 미국에서도 이렇게 하니까 이렇게 갖고 왔는데 음. 미국에서 애당초 하고 있는 이 원래 목적은 안 갖고 오고 이형식만 갖고 온 거죠. 그러니까 이게 어, 전공이들의 안전, 그러니까 되게 그 인권은 대단히 보장받은 아 휴식은 보장받아야 되는데 그 이유는 환자의 안전성이다. 그래서 방금 이제 이법 이 때문에 많이 나아졌다는 것은 뭐냐면 예전에 비해서. 전공의 선생님들이 그래도 훨씬 나아진 것 같아요 제가 봐더라도 제 후배들 보면 예전이랑 비교할 수 없을 만큼 괜찮은 것 같아요 그런데 그들의 괜찮음이 환자의 안전성과 높이는 데 직접 기여했느냐는 더 따져볼 필요가 있죠 예를 들면 전공의 특별법이 시행되고 나서 서울에 있는 빅5병원 같은 경우나 서울에 있는 병원 같은 경우에는 그래도 이제 외부 여력이 있어서 선생님들이 이제 전공의가 휴식하는 동안에 이 진료가 공백이 없, 없게끔 되는데 네. 물론 그들 힘들다고 하세요. 정말 저한테 뭐냐면 미치겠다고 하세요. 50대 들어서 내가 다시 야간에 진료하고 새벽에 콜을 받고 나오려고 하니까 나 미치겠다. 내가 이러다가 과로사하겠다라고 하는 교수님들이 있는데 그래도 서울은 좀 나아요. 지방에는 완전히 밤에 되면 무이촌이 될수 있고 어떤 병원은 그래서 어, 전공의가 휴식을 간 이, 이, 이 때는 응급환자를 아예 받질 않는 그런 병원도 생겼어요. 그러면 이 환자 안전성이 얼마나 증개됐는지 그러니까 이, 이 법을 들여놓기 전 저는 뭐냐면 애당초 이 법은 들여야 된다고 그렇게 계속 보도했어요. 그런데 제가 이제 그런 일련의 그 후에 그 현, 나타나는 현상들을 보면서 아, 나도 이 법이 우리나라에 우리나라 형편에 어떻게 들어와야 하는지 정확해 정확하게 따져보고 공부하고 그런 걸 고민하고 보도하지 않았구나하면서 저도 반성을 하게 되는 건데 그래서 그 부분이 뭐 말씀을 하셨기 때문에 이제 나오긴 하지만 이 전공인 특별법에 대해서. 근데 왜전공의 특별법 이 얘기가 나왔죠
0: 저희 전공의 그만두면서 아, 얘기하기데 그 네. 사실 이거는 (1시간) 이상 토론할 수 있는 부분인 것 같아요 왜냐하면 어. 저도 전공 협의에 있을 때부터 저 같이 있었던 회장이 뭐 지금은 그 사망하셨지만 그때 그 항암치료를 받으면서 (100시간) 이상이라는 거에 대한 노동권과 인권과 그런 것들을 보도하고 시위하고 그러면서 되게 이슈가 됐고 네. 이게 사실 근데 특별법으로 제정이 됐잖아요 결국에는 그런 에비던스를 가지고 정말 환자 안전 이 얼마나 위에 갔고 그래서 이걸 도입한 후에 그게 얼마나 개선됐는가에 대해서 이게 되게 학술적으로나 뭔가 에비던스가 있으면 좋을 텐데 결국에는 모든 정책이라는 걸 보면 폴리시 윈도거든요. 이게 언젠가 정책이 열리는 그 순간에 끼워 넣어갖고 통과하는 거기 때문에 그 시대에는 그런 이슈들과 맞물려갖고 이게 국회랑 또이해관계 맞았고 그래서 졸속으로 조금 통과가 됐다는 생각은 들어요. 네. 그래서 지금 우리는 전공인은 좀 나아졌을지 모르지만 그 외에 다른 예를 들어서 펠로우나 아니면 젊은 교수들이나 여러 가지 인권들이 조금 되게 어떻게 보면 은 오히려 피폐해졌다. 그래서 전공 입장에선 좋았지만 네. 결국에는 그 파장이 너무 빠르게 졸속으로 되면서 사실 합병증이 난 거죠. 근데 지금 또 이슈는 그거예요. 뭐 이건 다른 얘기긴 하지만 임신 전공일을 40시간 근무하게 하자라는 거에 대해서 이슈가 있거든요. 네. 다른 근로자들은 뭔가 노동법에 의해서 임신한 사람들은 40시간 주당 근막이돼 있는데 이거를 의사들한테도 똑같이 적용을 해야 되느냐 근데 임신 전공이 40시간 해야 된다고 대한전공협회는 주장하고 있고요 근데 수련과 결국에는 교육이 같이 돼야 되는데 40시간만 해서 과연 훌륭한 전문의를 완성할 수 있겠느냐의 이슈가 있기 때문에 이게 또 첨예하게 대립이 되고 있기는 해요 근데 말씀하신 것 처럼 근거있게 접근하려면 40시간 근무하면 모성건강이나 그런 태아의 건강에 뭔가 안전이 있고 60시간이나 80시간 근무했을 때는 그런 것들이 위해가 간다는 근거가 있으면 당연히 40시간을 도입을 해야 되겠죠. 네. 근데 지금은 사실 똑같이 우리도 근로자니까 근로기준법에 맞춰 갖고 동당하게 하자라는 주장이 지금 음. 하고 있기 때문에 이것 또한 너무 그런 식으로 특별법이 도입된 것처럼 인정을 받게 되면 사실 의료 계 내에서는 여러 가지 부작용들이 있을 겁니다. 음. 그래서 그런 것들이 걱정이 되고 있는 상황이죠. 네. 음. 그런 면에서, 뭐, 저희 전공의가 그만두게 된 거는 사실 우리는 뭐, 로딩 자체보다는 사실 평생의 진로의 걱정이기 때문에 사실 그 결정을 저는 존중해 줘야 된다고 생각을 해서. 네. 하지만 한 사람이 떠나감으로 인해서 나오는 그 후속 조치들, 프로그램이 다 바뀌어야 되고 하는 여러 가지 여파들. 네. 그런 것들에 대해서 제가 뭐, 올해는 과장이 됐기 때문에 그걸 책임을 아, 줘야 맞다. 되는
1: 부분이어서
0: 음. 사실 이번에 이 사건을 계기로 제가 과장되고 나서 처음 나가는 거기 때문에 그럼 우리 전공의들이 다른 과 파견이나 프로그램에서 얼마나 어떤 로딩으로 어떻게 잘 교육을 받고 있는가 다시 한번 점검을 하게 되고 불필요한 수련이나 아니면 단순 작업을 하고 있다면 그걸 어떻게 하면 최소화할 수 있을까에 고민을 하게 되는 또 나름의 좋은 계기 였던 것 같아요.
1: 네. <웃음> 그거 <웃음> 개인적인 얘기를 하시다가 이게 우리나라 네. 또이 전공의 특별법과 그렇죠. 네. 환자 안전성과 이 병원의 어 지금 전반적으로 증책이 되고 있는 이런 것들을 얘기해보는 기회가 됐네요. 네. 예. 지금도 제가 이제 예전에 그랬죠. 나이 서른에 우리 어떻게 살아가게 될까? 그래서 뭐그뭐 그뭐 예전에 무슨 서른 뭐 서른 잔치는 뭐 끝났다 무슨 그런 시도 음, 있었는데 네. 저는. 서른이 되면 어느 정도 안정될 거라는 생각은 뭐 이미 서른이 가까워졌을 때안 되겠다 싶었어요 음. 근데 마흔이 되면 네. 안정될 것 같다 이게 고민이 없을 것 같다라고 생각했는데 아니에요, 아니죠 그것도. 그래서 지금 뭐냐면 이 생각은 계속 변함이 없겠다 쉰이 된다고 하더라도 그다음에 예순이 된다 하더라도 아. 늘 고민하고 난 지금 뭘 해야 될까 아. 어난 어떤 걸 해야 될까 계속 고민하고 이건 진짜 나한테 음. 맞는 걸까 아닌 걸까는 음. 그 고민은 어, 평생 하는 것 같아요. 그니까 저는, 그래서 지금은 이제 뭐냐면, 아, 그냥 고민하죠. 그 그러니까 뭐냐면, 내, 나, 내, 지금 하는 일이 맞는 걸까, 아닌 걸까를 하는 거는, 그냥 그게 아까 신인진 교수가 잠깐 했지만, 그런 것이 그냥 나의 일상이 되게 하는, 음. 맞는 것과 아닌, 건, 아닌 거냐? 그럼 그때 이제 한 가지 방법이면, <웃음> 점을 보면 좋아요. <웃음> <웃음> 뭐. <웃음> 이, 실은 저는 음. 뭐, 뭐, 솔직하게 말씀드리면, 올해도 봤어요. 너무 힘들어서. 음. 근데 어, 그때
0: 타로점 되게. 네, 타로점, 타로점, <않았어요>? 타로점을
1: 봤죠. 나도 <웃음> 봤는데, 그러니까 이제 <웃음> 우스키인렇게 네, 뭐, <웃음> 뭐, 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 했는데, 뭐 그렇습니다. 근데 아무튼
0: 아, 되게 도움이 되는 말이었어요. 아, 그러니까
1: 점이라는 게 네. 그렇잖아요. 점이라는 게 아, 네. 사실 내가 듣고 싶어하는 <웃음> 말을 들으러 가는 거지. 네, 네. 내가 거기서 어떤. 어, 없는 어, 세상에 없는 진리나 이런 거를 하는 거니까 용한점쟁이는 뭐냐면 응. 저 사람이 무슨 말을 듣고 싶어 할까 그걸 파악해서 바로 그 말을 해주는 게 사실 용한점쟁인 것 같아요 응. 사실 그리고 점쟁이가 잘 된다고 해서 잘된거 우리 들은 적 있나요 그러니까 이상하게 안 된다고 하는 거는 마, 맞는 맞게 조금 있어요 들어요 근데 아, 저 사람 뭐 2년 뒤에 나 되게 잘 됐는데 나뭐 6개월에 모든 게다잘 됐는데 어. 이런 거는 사실 우리 주변에 없잖아요 네없어요 네, 네? 근데 뭐냐면 그것 같고 점쟁이를 따지러 간 사람 없잖아요. 왜 당신 나 1년 뒤에 나 대성한다고 했는데 왜나 대성 안 하냐? 이렇게 따지러 가는 사람이 없는 거 보면 그냥 그, 그때는 그냥 그 얘기가 이루어지든 이루어지지 않든 그냥 좋은 거야. 내가 그렇게, 난전 그렇게 해석하거든요. 그래서, 근데 네, 그걸 그냥 저는 이제 저한테 다시 한다면 뭐 나도 내가 나 스스로에게 점쟁이가 되는 거죠. 아니, 잘될 거야. 네. 6개월에는. 그래. 네. 지금 뭐. 그래. 왜냐면 그게 이제 뭐냐면 제가 무언가 결정을 하다 관두고 싶어 했던 게 되게 컸다면, 점을 보러 가지 않겠죠. 어, 이게, 아막 지금은 너무 싫은데, 그래도 관두기는 싫으니까, 음. 뭐, 점을 보러 갔는데, 거기서, 아, 관두면 안 돼. 이렇게 하니까 너무 좋아서, 어, 뭐 그런 거겠죠. 네. 뭐. 근데 아무튼 뭐, 어, 이거는 그 고민은 음. 무엇을 하는 거냐, 뭐 하느냐의 고민은 저는 그래요. 개인적으로는 계속, 계속 있는 오. 것 같았어요.
0: 네, 저는 소소하게 직업을 많이 바꿨거든요. 직업을 바꾸셨다고요? 네. 오, 네. 그래서 뭐 옛날에 제약회사에도 있어봤고, 아. 그다음에 뭐 개원가에서도 알바도 해봤고, 네. 뭐검증기관에서 근무도 해봤고, 네. 그 의사로서 할수 있는 여러 가지 역할을 했었던 것 같아요. 네. 근데 이게 항상 하다 보면 이 길은 아닌가 뼈 하면서 또 바꿔야 된다는 그런 고민을 하게 되잖아요. 저도 네. 지금 진로 고민을 한다고 말씀드린 것처럼. 네. 근데 항상 어, 뭔가 변화가 필요한 시점이 되면은 감이 오고, 이제는. 음. 근데 그변화의 다음 단계는 뭘까를 준비해야지 그 다음으로 넘어갈 수가 있잖아요. 음. 그래서 그러기 위해서 저는 멘토들을 많이 찾았던 것 같아요. 음. 음. 그래서 우리 선배들 보면은 지금 나보다는 5년, 10년 후에 내 모습을 보고 있는 거기 때문에 네네. 그분들은 어떤 삶을 살고 있는지를 어. 보고 들으면 아저것도 내가 이 직업을 그대로 유지할 때는 저런 모습이겠구나 그렇죠. 예측이 되고 네. 그게 정말 내가 원하는 모습인지 네. 아니면 나는 좀더 다르게 살고 싶다라는 게 느껴지는지에 어. 대한 그 나만의 울림 네. 소리를 듣고 결국에는 요즘에는 백세시잖아요. 그래서 네. 잘못하면 100년 사는 건데 <웃음> 그럴 때 예, 까딱 잘못하면 예, 잘못 예, 그래서 뭐 요즘에 뭐 노화에 대한 강의를 하나 뭘 하나 네. 결국에는 우리가 인생이 이제 30년 단위로는 조금 설계를 해봐야 되는 것 같아요. 음. 그래서 30대, 60대, 90대. 음. 그렇기 때문에 직업이 두세 개인 것도 문제가 안될것 같고, 음. 사실 결혼을 두세 번 하는 것도 사실 이제는 뭐 받아들일 수 있는 부분인 거잖아요. 근데 뭐제 주변에 정말 변화에 아주 익스퍼트인 분들은 10년 단위로 계속 업그레이드를 하시더라고요 네. 그래서 그런 본인의 그런 시점일 때는 뭔가 변화와 이런 것들이 네. 필요한지를 검토해 보시고 아, 네. 정말 그래서 그 변화가 나보 지금 상태보다 낫다고 생각하면은 충분히 도전해 보시는 게 좋지 않을까라는 생각이 듭니다 네, 잠깐 고민 얘기했는데 이렇게 도움을 많이 주시네요. <웃음> 너무 진지하게 받아들였네요 일단 들었네요. 이런 마음은 던진건데. 정상이라는 선배님 말씀 네, 잘 알아들었고 어? 네. 앞으로 어떻게 해야 될지 고민을 해봐야겠네요 네, 저도 네. 같이 고민하면서 뭔가 같이 할수 있는 게 있는지도 한번 고민해보시죠 아, <웃음> 사실 감사합니다. 말은 안 하고
1: 있지만 다들 그런 고민들을 하고 사실 거예요 그런가 요 네. 그런 고민 없는 분들이 뭐 어디 있어요 네.
0: 청취자의 그 음, 저희가 이제 사연 같은 거 소개를 해드리겠습니다 네. 비염 관련해서 상담을 드립니다 어 30대 애청자라고 하시면서 비염이란 게중한병은 결코 아니지만 일상생활이나 업무에 지장을 정말 많이 주잖아요. 흘러내리는 콧물과 재채기에 사소한 거 어디 하나 집중하기 힘들 때가 많고 예전엔 한번 운전 중에 급작스럽게 엄청 심한 연속 재채기가 터져서 음. 사고 날 뻔한 적도 있었대요. 음. 그 후로 비염 증세 심하게 올라오는 날에는 가까운 거리 운전도 좀 조심하게 되더라고요. 그래서 병원도 자주 가는데 예전에 지르텍이나 뭐 클라리틴 같은 항히스타민제를 항상 챙기고 주 2, 3회 정도 먹는 편입니다 그런데 인터넷에 검색해보면 항히스타민제를 100정, 뭐 300정씩 이렇게 쌓아두고 복용하는 분들이 많더라고요. 음. 이분들은 매일매일 뭐 비타민제 같이 이런 것들 먹는 것처럼 하루 하나알 또는 증세 심한 날엔 두 알씩 그냥 꾸준히 매일 복용한다고 합니다. 또 그래서 약국에 들러서 약사님께 물어보니까 뭐한10 한개씩 사가는 분이 많던데요 음. 하셨대요. 솔직히 저도 비염 증세 때문에 딱히 문제가 없으면 그냥 좀 매일매일 복용하면서 콧물 재채기 없이 살고 싶은 정도인데 항히스테민제를 딱히 비염 증세가 없을 때 이렇게 그냥 매일매일 복용해도 되는지 궁금해서 질문을 드려봅니다 하셨어요. 이건 그냥 매일 먹어도 되는 약이에요?
1: 어 일단 뭐 제가 이분의 사연 때문에 네. 두 가지 문헌을 참고했는데 2013년 경희대학교 의과대학 수학과 교실에서 그 최용성 교수 외에 어네 분이 쓰신 항히스타민제의 올바른 사용법과 그다음에 이그 최근에 나온 이건 조금 더 전문적인 이제 항히스타민의 올바른 사용법에 관한 그 대한의사협회제에 나온 투고글을두 개를 이제 참조했는데 네. 일단은 항히스타민제의 장기 복용에 대해서 어, 커다란 문제가 있는 건 아닌 것 같아요. 어. 예를 들면 이제 이 항히스타민제가 1세대, 2세대가 있고요. 그 다음에 이세대 중에서도 H1, H2, H3, H4 이렇게 여러 종류가 있는데 네. 초기에 나왔던 항히스타민제는 이게 이제 뇌로 들어가는 비율이 높아서 어떤 어, 좀 처지거나 아니면 어, 뭔가 뇌의 어떤 그 기능을 조금 어, 완화, 그러니까 조금 둔하게 하는, 예. 네. 둔하게 하는 그런 부작용들이 있었고, 그 다음에 심장박동을 조금, 으, 교란을 줘서, 응. 어, 심장박동을 불규칙하게 뛰게 하는 그런 것들이 있었는데, 응. 이제 후세대, 요즘에 나온 것들은 그런 것들이 되게 이제 막 줄어든 응, 그런 알겠어요. 것들인데, 네. 그래서 지금 응. 현재 판매되고 있는 항히스타민제의 장기 복용에 대해서 아주 커, 커다란 우려사항은 아니나. 응. 근데 이제 왜 항히스타민제가 어떤 치료나는지 좀 살펴볼 필요가 있을 것 같아요. 히스타민제는 뭐냐면 우리가 어떤 외부 물질에 대해서 우리가 방어를 하기 위해서 콧물이 나오고 뭔가 혈관이 확장되고 하는 것들이 너무 괴로우니까 이것을 막아보자고 아 먹는 약이 항히스타민제입니다. 그러니까 항히스타민제는 근본적인 치료약이 아니라 어떤 물질에 대해서 내가 방어하는 게 나를 괴롭히니까 이 괴롭힘을 줄이자고 하는 거니까 어떤 치료약과 고혈압약이나 당뇨병약처럼 꾸준히 계속 먹어야 될 필요성이 원래부터는 없는 약이죠. 그런데 그러면 이제 그러니까 이거 가장 중요한 거는 이거는 이제 내가 증상이 있을 때만. 그냥 먹는 게 원래 좋은 것 같은데. 근데 이분들이 계속 드시는 데는 이유가 있겠죠. 그거는 이제 뭐냐면 늘 괴롭고 늘, 늘 뭐, 늘뭐 이제 이런 외부, 내 주변에 있는 외부 환경의 물질이 갖고 오는 이런 것 때문에 괴로우니까 드실 텐데. 그러면 그럴 땐 어떻게 해야 되느냐. 이거는 이제 이 제가 참고했던 두 가지 문헌에서 그분들이 이렇게 언급하시진 않았는데 이건 제 개인적인 의견이죠. 그러니까. 큰 문제만 일어나지 않는다면 음. 내가 뭐 크게 불편함만 느끼지 않는다면 그냥 드시는 것도 어, 뭐 나쁘지 나쁘지 않을 것 같다. 근데 그래도 약이라는 건 사실 뭐냐면 모든 약은 모든 약은 계속 그렇습니다면 내가 우리가 이제 제약회사나 이것을 연구했던 의료진이 생각하지 못했던 부작용은 늘 가능성이 있는 거거든요. 그게 확률이 낮을지라도 근데 어~ 이렇게 늘 먹고 있는 상황이라도 내가 어떤 증세가 없을 때는 끊는 시도를 좀 해보자 음. 그래서 내가 이걸 정말로 끊어봤더니 어떤 정말 내가 못 견딜 불편함이 나타났다라면 다시 먹을지언정 음. 네. 그래서 뭐~ 근데 그런 불편함이 안, 안 나타나고 내가 어~ 끊어봤더니 지낼 만 하네 그러면 좀 끊는 기간 음. 뭐~ 그런 부 그렇게 생각하시는 게 어떨까 음. 저는 그렇게 생각해 봤어요.
0: 저도 제가 생각하기에는 하여튼 2세대 항히스타민제가 나오면서 부작용도 줄해졌고 네. 음. 사실 사용법도 간편해졌습니다. 하루에 한번 먹으면 되니까 네. 그러면서도 이게 장기 복용했을 때는 뭔가 내성이나 의존성이나 중독성에 대한 것들은 별로 보거된 바가 없어서 오. 비교적 안전한 약물이고 네. 사람들의 알러지 체질에 따라서 1년 내내 그런 증상이 있으신 분들도 있고 네. 아니면 계절성인 분들도 있고 다양한 양상들이 그렇죠. 있긴 하잖아요. 네. 근데 이 2세대 항히스타민제의 그런 약약 특성을 보면은 작용시간이 24시간이니까 한 알만 먹어도 그렇게 오래 유지된다는 장점. 그리고 끊어도 3, 4일은 효과가 유지된다는 점. 그리고 한번 먹으면, 어, 효과가 완전 그, 우리 혈액 내 농도가 피크를 치는 시간이 (3시간에서) (4시간) 후라고 합니다 그래서 우리가 보통은 이 꾸준히 먹는다는 거는 증상이 발생하는 걸 예방적으로도 먹는 거고 증상이 발생했을 때그 증상을 완화하기 위한 목적으로 매일매일 그 혈액의 농도를 네. 유지하기 위해서 드시는 거잖아요 네네. 그럴 때 저도 약을 많이 먹는 거에 대해서는 그렇게 뭐 좋아하는 그런 스타일은 아니기 때문에 뭐 증상을 보면서 당연히 뭐 급성 증상이나 그런 증상들이 정말 피크를 칠 때는 좀 꾸준히 먹으면서 그거를 안정시킬 필요가 있는데, 어, 가능한 뭐 모든 알러지는 그렇지만 원인 물질이 알려져 있으면 그걸 회피하는 게 제일 좋은 거고요. 그렇지 않은 경우에는 이런 약을 먹으면서 어느 정도 증상이 이제는 조금 순화되고 견딜만 하고 크게 불편함이 없다라고 하면 끊어도 3, 4일은 유지가 된다고 하니 조금씩 줄여가면서 걸러서 음. 드시는 것도 한번 트라이를 해 보실 수 있을 것 같다는 생각이 들고, 그러다가 또 증상이 또 발생된다. 음. 그러면 얼른 먹어서 한 효과가 나타났는데 3, 4시간 피크를 친다고 하니, 뭐그 시간 동안에 조금 불편함이 있더라도 그렇게 하면서 내 몸에서는 이 약이 어떻게 반응하는지 한번 본인 스스로 여러 가지 그런 노력을 해보는 거는 나쁘진 않다고 생각이 듭니다. 네.
1: 근데 운전은 조심하셔야죠. 이거 졸리잖아요. 항히스타민제 먹으면
0: 이 세대는 졸리지 아, 않기 때문에 괜찮아요.
1: 그래요? 전 아, 지르텍 네. 되게
0: 졸리던데. 그냥 그날 피곤하셨던 거 아니에요? <웃음> 지르텍 말고 이 음, 세대 네. 항히스타민제가 종류가 되게 다양하긴 하거든요. 음, 음. 그래서 한번 다른 종류 거를 트라이 해보는 것도 나쁘진 않을 그러게요. 것 같고, 저는 있겠네요. 어느 날그 하여튼 에 새로운 항히스타민제가 이 세대가 계속 나오니까 음. 어떤 한 종류를 트라이 했더니 불면증이 생기더라고요. 그래서 감기 때문에 그 어. 약을 먹었는데 잠을 꼴딱 셌어요 근데 내가 왜 꼴딱 쐴지 생각해 보니까 그 어, 약이 음. 원인인 것 같아서 끊으니까 또. 잘 자더라고요. 어. 이런 식으로 사실 예측하지 못한 사람마다의 반응이 다를 수 있기 네. 때문에 자기한테 맞추려는 네. 다양한 노력은 해보는 게 좋을 것 같아요. 네, 그건 고민 안 하셔도 될것 같아요. 그죠? 부작용이 크게 없고 상황을 봐서 좀 증세가 심각하시면 드셔봤다가 또 나아지시면 끊어봤다가 이렇게 해도 된다는 말씀이시죠? 그렇죠. 네. 많은 그 약을 오랫동안 만성적으로 먹는 사람들의 많은 사람들이 고민인 것 같아요. 뭐. 음. 당뇨, 어, 근데,
1: 여기 지금 제가 약학정보원의 정보를 보면, 2세대 항히스타민제도 1세대에 비해서가 크진 않지만, 중추신경계가 그러니까 진정작용, 졸음이죠? 나타난다. 그러니까, 맞아요. 예. 그러니까 저는 예민하니까, 예. 어, 나타날 수 있으니까, 저는 그랬어요. 그러니까 저는, 실은 이제 그러면 안 되는데, 저거 제가 이제 불면에 시달린 시간이 꽤 있었거든요. 네. 뭐, 어, 그래서 제가 이제 책을 내게 된 계기도 사실 제 불면 때문에 그런 건데, 그때 사실은 안, 그러니까 수면제 대용으로 뭐이 지르텍이라는 약을 먹은 적도 있어요. 그러니까 이거는 또뭐 그러니까. 그러니까 예민하신 분들은 사실 이제 요구할 요 때그그 그 운전은 좀 조심하셔야죠, 운전은. 그러니까 이 세대는 아까 신 교수님이 말씀하셨듯이 2 세대는 1세대보다는 덜하긴 하지만 어 없는 건 아니니까 그래서 예민한 저처럼 예민한 사람은 그냥 졸릴 수 있으니까 저는 그래서 이제 어 어떤냐면 저는 이상하게 두드러기도 되게 많이 생겨요. 오알러지 네. 있고요. 그러니까 산에 갔다 온, 어렸을 때 산에 갔다 왔는데 우리 가족끼리 어. 저만 온몸에 막 두드러기가 생기는 거예요. 네. 그래서 봤던 이제 어른들은 알더라고 이거 오올랐다 아. 근데 왜 저만 옷, 옷이 올랐는지 모르겠지만 어 저는 뭐 이렇게 조금만 해도 막 하거든요. 근데 이제 그럴 때마다 이제 뭐할수는 없으니까 이 가려움도 있잖아요. 막 두드러기의 가려움도 사실은 호흡과 상당히 관련이 있어요.
0: <웃음> <뭐야>? 또 호흡이에요. <웃음> 진짜요? 정말이요. 치료법이 될수 예, 있다고요? 정말
1: 호흡과 관련이 있어요.
0: <웃음> 이거 계속 활동하네요, 예. 호흡이.
1: 이거 이 호흡과 관련된 네. 얘기는 계속 제가 에비던스 없이 그냥 네. 말씀드리지만, 네. 저는 나름대로 지금은 웬만한 두드러기 이제 뭐 남았으면? 어깨 뭐 한다 하더라도 네. 약을 먹거나 하진 않고 호흡으로, 예. 호흡으로 <웃음> 차, 어, 차분하게 하면 네. <웃음> 긁지 않을 수 있습니다.
0: 음, 개인적 경험이었던 것 같고. 할때 안에 그 <웃음> 2세대 항생, 아, 항이스타민제 중에서도 그 중추신경계 부작용이 덜한게 있어서 그런 것들을 또 3세대라고 음. 얘기하기도 하거든요. 네. 그래서 여러 종류가 있으니까 첫음 시도할 때는 네. 좀 운전할 때는 조심하는 게 좋겠네요. 음, 나한테 그리고 어떤 약을 먹어보고 본인의 어떤 음. 증상이 나타나는지 좀잘 관찰을 하셔야겠네요. 네. 네. 알겠습니다. 자, 오늘 그리고 본격 주제는, 아, 본격 주제 말씀드리기 전에, 어, 메일 주소 한번 공지해드릴게요 네. <웃음> 타워골뱅이 sbs.co.kr인 거 이제 너무 다잘 알고 계실 거예요 그렇죠? 많이 보내주시고요 자 오늘 본격 주제는 어 의사가 건강기능식품에 대해서 허위과대 광고를 했는 근데 어, 네. 그 식약처 발표가 있었어요. 저희가 네. 의료계에서는 의사라고 얘기하면은 의사의 네. 범위가 어디까지냐 해서 그 보통 의사 네. 한의사라고 얘기해 주시면 감사하겠습니다. 네. 그러니까
1: 정확한 건 이제 치과의사도 있으니까 음. 음. 의료인이라고 하는 게 맞겠죠. 네. 음. 그리고 이제 이번에 식약처가 적발한 것은 의사는 아니고 네. 그러니까 한의사와 치과의사였거든요. 치과의사 치과 의사. 네. 근데 이제 식약처의 인터뷰를 보면 인터뷰 내용에는 의사가 등장해요. 의사라는 터미. 어, 근데 그거는 이제 뭐냐면 의사가 했던 것을 들여다 본 거겠죠. 들여다 봤는데, 이번에는, 어, 의사가 한 것까지 적발하진 않았지만, 어, 들여다 보고 있고, 그리고 의사가 한것 중에서도, 어, 과장, 과장성의 내용이 있다는 것이겠고, 그리고 이건 이제 앞으로 예의 주시하겠다는 거겠죠. 네. 근데 이제 이, 이걸 왜 저겠냐면, 우리 신 교수가 이런 거를 직접 담당하시는 역할을 하고 계셔서, 저희가 이것에 대한 속 내용을 조금 아. 알고 싶어서 주제를 삼은 거예요.
0: 네. 그래서 우선
1: 예, 전반적인 내용을 이제 그러니까 왜냐면 이제 왜냐면 그렇잖아요, 우리. 우리 아, 뉴이라 아나운서도
0: 네.
1: 어, 아무리 뉴이라 아나운서도 집에 집안에 의사들 되게 많으시죠. 진척들 중에. 없어요. 아, 그래요? 네. <웃음> 친구들 중에 의사들 많으시죠?
0: 아니, 없어요. 그래서
1: 그렇게 네. 돈 많은 친구들은 다 어떤 무슨 직업 <웃음> 무슨 직업을 하시나요? 다들 사업하시나요?
0: <웃음> 아, 왜왜 뭐, 왜 질문하시나요? 아,
1: 그러니까 네. 그냥 이거 궁금해서. 그니까돈 많은 사람들은 어떤 직업을 주로 갖고 있나? 아닙니다.
0: 음, <웃음> 돈 많은 사람들은 의사를 주로 고용해 갖고 주치를 하고 의사들한테 임대를 주죠. <웃음> 건물주가 아, 되겠네요. 예.
1: 네. <웃음> 아 그래도 뭐 의사 뭐 그렇죠. 의사가 의사 한의사, 치과 의사가 주는 거는 어떤 전문성, 네. 그 전문성을 갖고 있는 신뢰 신뢰성 그런 것 때문에 의사들이 어떤 광고에 나와서 홈쇼핑에 나와서 이거 이걸 먹으면 뭐간 기능이 좋아지고. 어 콩팥 기능 좋아지고 혈압도 떨어지고 이렇게 하면 더 신뢰가 가잖아요. 음. 어 그래서 이제 어 음. 그런 것들이 제법 등장했는데 이런 것들을 식약처가 들여다봤더니 음. 꼭 그렇지 않더라 음. 하는 것들이 이제 뭐 밝혀진 건데 이런 부분들이 이제 전반적인 내용이 전반적인 사안이 어떻게 돌아가고 있는지 네, 좀 한번 좀갈려주요 네.
0: <웃음> 갑자기 또 <웃음> 말하라니까 또. 네. 네. 그냥 저는 소소하게 이런 것들이 문제가 있어서 안건으로 올라오면 심의하는 역할을 하고 있기 때문에 사실은 되게 건 바이 건으로 그냥 들여다보고 있고요. 이 시스템은 사실 우리나라에서의 그런 건강기능에 관련된 건. 일단
1: 먼저 어, 어디서 어떤 소속에서 어떤 위원회에서 일을 하신지를 먼저 알려주시죠.
0: 뭐 소속된 게 여러 개해가지고 사실 정확한 네이밍도 모르겠어요. 근데 우선 식약처에서 일하고 있고 방송통신 심의위원회에서도 음. 역할을 하고 있거든요. 음. 네.
1: 식약처, 식약처와 음. 방송통신위원회. 왜 방송통신위원회는
0: 심의위원회?
1: 이제 그 음. 그런 것 광고들이 방송을 통해서 가기 때문에 방송통신위원회에서도 위원으로 하셔서 그런 전문적인 이것이 과장광고냐 아니냐를 이제. 그 평가해 주시기 위해서 이제 방송통신위원회 소속이시기도 한 거죠.
0: 그렇죠. 제가 예전에는 식약처에서 건강기능식품을 개발해가지고 이거를 인증을 해 주는 그 인증위원회 위원이었기 어, 때문에 네. 건강기능식품 인증을 할 거냐 말 거냐에 대한 심의를 하는 경험이 있고 이번에 식약처가 새롭게 바뀌면서 뭔가 사이버조사단 뭐 이런 것들을 해가지고 건강영역, 그 다음에 화장품영역, 우리의 그런 생활 속에 있는 그런 뭔가 건강과 관련된 그런 영역들에 대한 전문위원회를 꾸렸어요. 네. 거기에서 지금 이런 것들에 대해서 건이 들어오면은 뭐 그런 것들에 심의를 하고 있어요. 그리고 말씀하신 것처럼 이런 것들이 이제 제품화 돼가지고 홍보를 마케팅을 많이 하는데 홈쇼핑이 됐건 뭐 인터넷 방송이 됐건 아니면 지상파에 있는 여러 가지 광고. 대권 그런 것들에서 문제가 있는 경우에 안건이 올라면 이제 심의를 해서 음. 뭔가 주의 위반 제재 강뭐 그렇게 하는 방송통신심의위원회 위원의 역할을 하고 있긴 하거든요 네. 그러다 보니까 뭐 최근에도 뭐더 좋아지거나 더 나빠진 것 같지는 않아요 근데 이렇게 심의를 하고 잘 들여다보면은요 그럼에도 불구하고 이것들이 뭔가 해결이 안 되고 계속 범람을 하잖아요. 음. 그것 제 속성형을 들여다보면 국민들은 뭔가 내 건강을 위해서 내가 뭘 먹어야 되고 어떤 거를 먹을까 열심히 인터넷이나 광고나 홈쇼핑을 들여다보면서 클릭을 하게 되고 네. 그 홍보하는 입장에서는 나중에 징계를 받더라도 음. 그냥 우선 당장 파는 게 중요하기 때문에 네. 징계 먹을 거 각오하고서 그냥 하는 것 같아요. 아, 그래요. 네. 음. 그래서 뭔가 근거 고 효과 보장하면 안 되고 시청자를 오인하거나 현악하고 그러면 안 되는 멘트들을 음. 그냥 쇼핑 호스트들이 날리기도 하고 네. 아니면 한 의사나 의사가 직접 출연해 가지고 음. 뭔가 내가 이거를 연구개발에 참여해서 이건 보증할 수 있다 음. 이런 식으로 하는 그 시스템이 사실은 징계를 먹더라도 하는 것 같다는 생각이 그냥 개인적으로는 들고 있어요. 안타깝네요. 음, 예, 그럼에도 불구하고 징계 수위가 그만큼 낮다는 거죠. 음. 그리고 여기 이번에 보도자료 난 것도 보면은 뭐 원장님들 이름들을 다 그냥 성만 공개했지 사실 실명을 공개하진 않았어요.
1: 그러니까 본인의 실명이 상품으로 들어가 있는 건 상품은 어쩔 수 없지 했죠. 예를 들면 뭐 김오곤의 무슨 뭐 무슨 뭐 한다면 그건 제품명이기 때문에 네. 김오곤 한의사 이름이 들어갔어요. 그런데 상품명에 그 한의사와 치과의사의 실명이 들어가 있지 않으면 다 땡땡으로 했죠. 네. 뭐, 그렇습니다. 근데 제가 이제 먼저 궁금한 건 제가 이제 올해 들어와서 제일 많이 질문을 우리 어머니 친구분들에게 받은 게 뭐냐면 새싹볼이에요.
0: 진짜 많이 나와요, 요즘.
1: 그러니까요. 그래서 새싹볼을 딱 보면 이제, 어, 그 여러 프로그램에서 되게 많이 나오는데, 그러면 이제, 어, 다이어트 뇌졸중 치매 예방 한다고 나왔어요. 그러면. 물론 뭐는 저는 이제 아, 새석벌이를 계서취재하지는 않았어요. 저도
0: 좀 찔리는 게 좋은 아침에서 항상 저희는 협찬을 많이 받고 하니까 이제 최대한 수위를 조절을 하긴 하는데 아무튼 좋은 쪽으로 말을 해야 되잖아요. 네. 새석벌이도 굉장히 자주 나와요. 네. 아
1: 그래요. 네. 근데 뭐 우리 류일 아나운서가 이게 걸 죄책감을 느낄 필요는 없잖아요.
0: 그렇긴 수위를 한데... 조절해
1: 주신다면서. 네. 네. 루이라 아는 석 아니었으면 훨씬 더 과, 과, 장되게 <웃음> 나갈 수 있는 건데. 근데 새싹보리 같은 경우에는 어떻게 심의가 된 적이 있나요? 얘기가 있었던 적이 있나요?
0: 다컨피덴셜한 거여서 어떤 걸 심의하고 있는지에 대해서 내용을 어. 하면은 이게 위반입니다.
1: 아. 처음에
0: 위원으로 들어갈 때, 음. 우선은 뭐 정당원이어도 안 되고요. 네. 당원이어도 안 돼요. 음. 원칙. 그리고 내가 뭔가 개발에 참여하고 있거나 판매하거나 그런 것들은 안 되고요. 네. 그리고 이런 것들에 대해서 발설하면 안 된다는 다 동의서를 오. 받기 때문에 하면 은 문제가 되는 거죠. 결국에위원 자격 박탈당하겠죠. 아. 그래서 얘기는 못하긴 하는데 네. 채싹보리는 정말 그러니까 이런 것들이 유행을 타는 거잖아요. 맞아요. 채싹보리가 뭐할 때는 열심히 지금 협찬을 하고 있는 것 같아요. 네. 많은 환자분들이 나 이거 먹고 약 끊으면 안 되냐고 물어보는 경우 꽤 많거든요. 헉? 그만큼 좋다는데.
1: 실은 뭐냐면 그것 때문에 제가 의사들이 저에게 제보를 많이 한 거야. 지금, 지금 현상 때문에 네. 고혈압. 치료하고, 내과 전문의들이나 간형학과 전문의들이 저에게, 음. 야, 이거 때문에 약을 안 먹으려고 그래, 새싹보리 먹는다고. 음. 약, 어? 이거 해줘. 그래가지고. 그렇게
0: 생각하시는 분이 계시군요. 예. 제생각에 그냥 약은 먹어야 될것 같은데, 그게 해결이 된다고 그러니까 생각하시 예를
1: 들면, 약을 고혈압약 어. 드시고, 당뇨병약 드시면서 네. 새싹보리 먹는다면, 괜찮죠. 예. 누가, 그러니까 이거 뭐, 비난할 수는 없겠죠. 근데 이게 항암제, 그러니까, 항암, 그러니까 항암 효과를 갖고 있는 그거, 그 식품들과 유사하게 그러니까 항암, 뭐, 그러니까 뭐 예를 들면 어떤 버섯이 뭐폐암에 좋다 그러면 그분들은 그냥 어떤 버섯만 드세요. 병원을 아예 끊으세요. 그냥 그게 가장 좋다는 그 지역에 가서 그것만 드시거든요. 그러니까 현재 과학적으로 가장 효과가 있는 치료법은 포기하고, 어, 그러니까 근거가 없는 근거가 없지만 많은 자본에 의해서 때로는 어떤 연예인이나 의사, 한의사, 치과의사를 사서 하는 이런 부분에 된 거거든요. 그래서 새싹보리도 사실은 실은 저도안 찾아봤는데 혹시 찾아보셨나요? 새싹보리가 진짜 다이어트, 뇌졸중, 치매 예방하는 근거가 있는 건가요?
0: 사실, 그래서 뭐, 사실, 의뢰가 오면은 그런 것들에 대한 데이터나 그게 근거가 있어야 되거든요. 근데 그게 이렇게 우리가 찾아갖고 나오지 않을 가능성이 많아요. 네. 음. 그래서 식약처 자체 자료가 있을 수는 있겠으나, 네. 이게 유통이나 뭔가 허가를 할때 그런 자료들이 있는데, 그런 것들을 공개하지 않는 한 우리가 그런 것들을 찾기는 사실 쉽지는 않거든요. 그래서 이런 것들이 안건으로 올라오면 그 근거를 같이 줘야지, 근거, 근거, 근거 수위가 얼마나 되는지 우리가 보고, 이거는 문제가 있다, 이거는 요 정도의 멘트는 괜찮다 이런 것들을 판단하는데 사실 이번에 사이버 조사단이 발족되긴 했지만 이런 안건이 들어왔을 때 그런 근거 자료를 미비로 인해서 판단하기 매우 어려운 부분이 많아요. 음.
1: 예를 들면 이제이 기사 제목 그대로 한다면 새싹보리와 관련된 새싹보리 효능 대박 다이어트 뇌졸중 치매 예방 해독주스 건강 비법 이게 제목이거든요. 네. 만약 이, 이 기사가 사실이면 새싹보리를 처방하지 않은 의사들은 다 비윤리적인 거예요 이렇게 어 그냥 음식이면서 다이어트와 뇌졸중 치매를 예방하는 이렇게 좋은 것을 왜 서울대병원과 미국 하버드대병원과 어, 일본의 동경대병원의 의사들은 왜 처방하지 않는 건지 이렇게 근거가 명확한데 이런 것을 처방하지 않는 거는 그 사람들이 다 나쁜 거거든요 그러니까 이걸 뒤집어서 생각하면 좋을 것 같아요 그래서 근데 하나가 이거 예전에 이제 임 원장이 잘하는 얘긴데 우리 임채선 원장이 이 건강기능식품 물론 이게 건강기능식품이라고는 딱지를 붙는다 하더라도 이것은 약과 달리 건강기능식품이 갖고 가져야 되는 의무적으로 구비해야 되는 근거는 일반 약에 비해서 훨씬 낫습니다 그러니까 일반 당뇨병 약과 당뇨병에 좋다는 건강기능식품과는 근거의 수준이 확연히 다릅니다 그러니까 저로서는 비교할 수가 없을까 그러니까 건강기능식품을 당뇨병이 좋다고 먹, 뭐, 그러니까 대신할 수 없는 근거 수준이거든요 근데 이제 이들이 노리는 건 뭐냐면 건강기능식품을 딱지를 받든 딱지를 받지 않든 이들은 어떤 자그마한 구다리 어디 어디 문헌에 보니 옛날 200년 전이는 네. 혹은 어디 어디 속설에 보니 이게 좋다라는 것만 있으면 그걸 가지고 마케팅을 하는데 근데 어쨌든 근데 그 문헌에 따르더라도 뭐 150년 됐든 200년에 됐든 지금으로선 근거가 있는지 없는지 사실인지 아닌지 불분명한 그 문헌을 가지고라도 어떤 일정한 용량 이상이어야 되는데 이들이 생각하는 건 용량을 되게 낮춘대요. 혹시 용량이 높으면 부작용이 생길, 생길 수 있으니까. 맞아요. 그러니까 용량을 되게 낮춰서 어떤 문헌에 근거를 해서 그 그러니까 어떤 효능은 되게 과포장하고 이렇게 마케팅을 하는 거죠. 그러니까 이건 뭐냐면 철저하게 위약효과 플라시보 효과를 어, 이들이 어~ 이게 타겟팅한다 애당초 그러니까 이런 것들은 이거 1,2년 된 얘기도 아니잖아요 사실은 20년도 더된 2,30년도 20, 더된 얘기인데 이런 것들은 항상 플라시버 이펙트를 가지고 타겟팅해서 이렇게 나오는 것이다 그리고 요즘에는 제가 이제 뽀영어 탑에서도 여러 번 소개시켜 드렸지만 이런 게 조금 구조화되어 있습니다 구조화가 되어 있다는 게 뭐냐면 이~ 이~ 어떤 제품을 이거 이건 이제 이 어떤 제품이라는 건꼭 새싹볼이 아닙니다 저 새싹볼이는 잘 모릅니다. 어떤 제품을 이게 홍보하겠다라고 생각을 한다면 이게 세팅이 되어있는 거예요. 어떤 프로그램과 어, 홈, 이 홈쇼핑과 해서 그 프로그램에서 방영되는 시간에 채널 틀면 바로 홈쇼핑에서도 바로 나올 수 있게끔 이렇게 되는 것들이 상당히 구조화됐고 그 다음에 이제 어떤 신문이나 이런 언론에서의 노출도 어, 그대로 이어질 수 있게 사실 뭐냐면 제가 어 2019년 5월에도 경향신문의 칼럼에 성공회대 교수님께서, 신방과 교수님께서 기사가 광고와 유착돼 있는 것들이 너무나 심한 상태다라는 네. 뭐 칼럼이 등장했고, 2018년도에는 청와대 게시판에 그 청원글이 있었죠. 기자들로 하여금 이런 의료, 의료 광고와 음. 좀 광고 일을 하지 말게 해달라. 음. 그런 걸좀 법으로 만들어 달라. 음. 이 정도로 뭐 사실 여기가 사실은 혼탁한적인데, 아무튼 근데 그런 혼탁은 조금 언론사로선 들여다볼 필요가 있어요 언론사들이 너무나 지금 어~ 광고 수익이나 이런 것들이 기존에 보다 떨어져서 이런 식으로 하는 건데 근데 바람직하진 않죠 그런 언론사의 행태가 바람직하다는 건 아닌데 이게 견제이 기사나 이런 것들을 보고 어~ 이런 건강기능식품 뭐~ 다이어트 뇌졸중 치매 좋다는 이런 것들을 어떻게 평가해야 되느냐 어떻게 바라봐야 되느냐는 것을 어~ 조금 더 어, 생각해볼 필요는 있다는 거죠.
0: 네. 이게 예, 새싹볼이 나온 지 얼마 안 됐죠 그래서 최근에도 계속 방송하면서 어. 지금 실시간에 뉴스 검색에서는 최근에 뭐 그런 뉴스들이나 프로그램이 많이 방영되고 있는 것 같은데 결국에는 이게 근거를 만들려면요. 색싹보리를 가지고서는 인체적용실험을 해야 되거든요. 그래야지 건강기능식품으로 인정을 받을 수가 있어서 그 인체적용실험 하는데 적어도 2, 3년은 걸리거든요. 데이터를 내는데. 뭐 30명을 하든 50명을 하든 소수를 하더라도 그러려면 은 이게 시간이 꽤나 많이 걸리는 부분이기 때문에 근거가 그런 데이터가 없을 가능성이 매우 높고 네. 특히나 이 새싹보리도 분말로 만들어뭐 환도 만들고 여러 가지 맞아요. 제재가 있잖아요. 네. 그런 것들에 대한 성분 함량도 표준화가 되어 있지 않다면 사실 어느 업체에서 이걸 개발했을 때 인증을 받더라도 다른 업체에서 만든 새싹보리가 그렇다고 효과가 있는 걸 보장할 수 있느냐 이런 문제들도 있습니다. 지금 보면 은 그래서 식품이 워낙에 건강과의 연관성을 얘기하면서 홍보를 많이 하고 있는데 이 업체들의 그 마케팅 시스템을 보면 은 결국에는 그래서 이런 좋은 아침이나 여러 가지 건강 프로그램에 스폰을 대면서 그거를 띄우고 그 띄운 방영분을 가지고 보도자료를 내갖고 언론 배포하면 은 그거에 대해서 효능 효과에 대해서 뭔가 기사화가 되고 또는 뭐 인터넷이든 지면이든 광고성 기사를 스폰을 해서 또 보내기도 하고 그렇게 기사화 된걸 가지고 홈쇼핑에서 아 요즘에 이게 이슈입니다 이게 대세입니다 이거 장난 아닙니다 그러면서 홈쇼퍼들이 쇼호스트들이 막 기사를 인용하면서 하는데 알고 보면 그 기사가 본인 스스로가 제차 자체 제작한 그런 광고성 기사들인 거죠 음. 이게 그들만의 이렇게 선순환의 마케팅 시스템으로 가고 있는 거죠 그거를 시청자들은 사실 검증할 능력이 없어요 음.
1: 저도 한번 예전에 조금 이제 곤란함을 겪은 게 있었는데 네. 저는 제가 이제 페이스북에 그런 걸 썼어요. 그니까, 홈쇼핑의 제품들은 저는 믿을 수 없겠습니다. 그니까, 러 제가 다른 제품, 전자제품은 모르겠지만, 거기서 판매하는 의약품이나 건강기능식품을 보면 다 허위과장입니다. 라고 썼다가, 네. 그쪽에서 과장인 건 하겠지만, 허위라에, 허위에 대해서 뭐 하겠다. 그래서 그 글을 뭐 하, 내리지 않으면 그렇게 연락이 왔는데, 뭐 아시겠지만 제가 거세요. 거세요 그랬어요.
0: 네. 그니까,
1: 난 그니까 허위와 과장에 대해서 음 지금 그니까 그 당시에는 이제 정확하게 잘 몰랐는데, 그니까 아, 저는 지금 지금도 마지막 그건 허위라고 생각하니까 그러니까 얘네가 이제 근거 수준에, 그니까 이걸 1만큼 좋은데 1 0 0만큼 좋은 게 과장이냐라고 그들은 주장할 수 있겠지만 저는 그건 의학적으로 보면 허위거든요. 이런 1만큼 음, 좋다고 해야지. 음. 어 그다음에 예방하느냐 치료하느냐. 어 그러니까 이것이 증상을 완화하는 것에 어. 이~ 그 정도 효과밖에 없 나타나지 않는데 마치 어떤 이거 병을 낫게 했다 근본적으로 네. 질병 경과에 영향을 줬다는 거는 또 다른 얘기거든요 네. 그래서 저는 그때는 그걸 모르고 그냥 깡다구로 아예 네. 안 고치겠어요 그랬는데 뭐~ 그랬습니다 그니까 러 그들은 처음에는 그런 거죠 이제 저는 어떤 생각이 들면 그들의 자본력은 그냥 뭐~ 일개 기자남 이런 것들 막 우습게 생각했던 것 같아요. 그리고 내가 니네 윗선에 얘기하면 넌뭐 깨갱할 거야. 뭐 이렇게 생각하시는 분들도 있었던 것 같아요. 근데 그때 그가 그렇게 접근했던 방식이 저한테 오히려 더 거부감을 줬던 것 같고 그렇기 때문에 그 이후로 저는 이제 홈, 홈쇼핑에서 하는 그들의 이런 것들을 더 예민하게 봐요. 어. 근데 분명, 그래서 저는 뭐냐면 쇼호스트들이 돈 얼마 많이 벌고 막 이런 것들의 기사들이 되게 싫어요. 그러니까 저들은 사실, 사기꾼들인데, 사기꾼이, 사기 많이 쳐서 돈 많이 버는 걸 정말로 뛰어난 업적으로 봐야 되느냐? 그러려면, 왜, 왜요? 그러면, 우리 친일 기업들 있잖아요. 일제시대 때 친일해가지고 돈 많이 받던 사람 다 전기무 쓰고 비서 세워주고 막 추앙해야죠. 그러니까, 되게 난, 저는, 그, 런 부분이 나쁜, 안 좋은데, 돈을 많이, 많이 벌면, 지금 돈을 많이 벌면, 어떻게 버는 거는 상관없, 안 하는 사회가 되게 저는 그런 게 조금, 안 좋지만 근데 일부겠죠 일부겠죠 아무튼 그렇습니다 그런 의미에서 이렇다면 또 쇼핑 호스트들에 대해 단체적으로 저한테 하는 건 그니까 일부 다른 건 모르겠어요 <웃음> 다른 건좀뭐 가전제품이니 뭐니 뭐 이런 것들은 잘 모르겠는데 건강식품이 기능식품이나 이렇게 뭐에 좋다 뇌졸중이 좋다 다이어트에 좋다 치매 예방에 좋다 이런 것을 판그그 그 모토로 어 홈쇼핑을 해서 하시는 분들에 대해서는 뭐 저는 뭐 철저하게 철저하게 어. 뭐 네가티브하게 보고 있습니다. 그렇구나. 여전히
0: 그러게요. 그래서 지금 방송 심의 규정이라는 걸 근거로 해갖고 이제 문제가 있느냐 없느냐 심의를 하게 되는 거잖아요. 네. 근데 사실 요즘에 그 방송 테크닉들, 이 규정을 위반하지 않으면서도 수위를 넘나드는 그런 쇼 호스트들이나 여러 가지 방송 기법들이 계속 개발이 되고 있는 것 같아요. 그래서 네. 요즘에 보면은 와 진짜. 대단하다 정말 정말 저렇게 그 얘기가 어, 아닌 것 같은데 근데 또막 보면 그 보면은 거부감 들어서 네. 문제가 있는데 이거를 어느 규정에 저것도 우리가 위반이라고 하면 어느 규정에 해당되기 때문에 위반이라고 얘기를 해야 되는데 적용할 만한 위반이 없는 거예요. 오. 그런 수위를 넘나드는 그런 것들 그런 것들이 꽤 그래서 아, 역시 방송 광고는 계속 발전하고 있어라는 생각이 오. 들긴 하거든요. 음. 보면 은 음. 이게 의학 외품의 것들도 되게 뭔가 효능을 과장하면서 하는 경우들이 있잖아요. 그래서 보면은 그 규정들을 한번 보면은 방송 광고는 당연히 진실해야 되고 허위, 기만 표현을 하면 안 된다. 라는 네. 것들이 있고. 그 다음에, 어, 의학 외품인 경우에도 보면은 이런 것들을 근거 없는 얘기. 객관적으로 확인할 수 없거나 확인되지 아니한 사항들. 요런것들 얘기하면 안 되거든요. 그리고 네. 비교하는 광고 있잖아요. 네. 이전 제품과 오. 이번 최신 상품이 뭐가 다릅니다. 이렇게 얘기할 때는 이전 제품이 그래도 가장 비교할 수 있는 최신 상품이어야 된다. 뭐 이런 규정까지 있기는 한데 그럼에도 불구하고 이런 것들에 뭔가 콕지밖고 문제가 있다고 얘기할 수 없을 만큼 잘 빠져나가는 게 있어요. 음. 자사 제품을 타사 제품이랑 비교를 하면 문제가 되거든요 음. 그래서 이거를 막 그런 비하하게 되는 거니까 타사 제품을 네네. 그럼 자사 제품의 옛날 버전을 가져와서 비교를 하는데 아주 옛날 버전을 가져와서 비교를 하는 경우 이런 경우에는 아걸리진 않는데 이걸 어떻게 해야 되나에 대한 또 심의하는 사람들의 고민이 있는 거죠 네. 음. 그래서 참 그러면은 이게 하여튼 에 개발이 잘되고 있는 것 같아요 그래서 저는 쇼 호스트들이 정말 대단한 것 같아요. <웃음> 얼마나 이걸. 유종을 너무 잘 알고 계시나봐요. 예, 네, 그럼요. 네. 공부하고, 네. 회의하고, 그래서 어느 수익까지 얘기하자라는 게 분명히 음, 계획 단계에서 있나봐요. 있을 것 네. 같고, 네. 그럼에도 불구하고 이거는 하자. 그리고서는 나중에 징계를 먹더라도, 음. 또는 그런 것들이 나름 내부에선 논의가 되고 있지 않을까 음. 싶은 생각이 듭니다.
1: 그래서 저는 이제, 어, 제가 이제 여기 이, 이 바닥에 들어온 지 11년 됐잖아요. 근데, 그 처음에는 저도 이제 이런 거 개선해야 되는 제도 이런 게 마련해야 된다. 막 이렇게 얘기하고 기록에 기사를 썼던 적도 있지만 지금은 이제 그게 아닌 것 같아요. 그러니까 어떻게 제도를 개선하고 어떤 법을 만들어도 이들은 그냥 그걸 또, 어, 뛰어넘는, 빠져나가는, 뭐, 빠져나가는 네. 그런 예, 방법들을 하, 할 거니까. 네. 그러니까 이제 뭐냐면 소비자들이, 시청자들이 독자들이 현명해져야 되는 수가 있는 해야 되죠. 그니까 계속 말씀드리지만, 그러니까 새싹보리를 먹는데, 그니까 내가 지금 뭐 다른 고혈압약과 당뇨병, 그러니까 실은 뭐냐면 뇌졸중과 치매를 예방하는 것 중에 혈압을 낮추고 혈당을 낮추는 것만큼 그것보다 더큰건 없거든요. 네. 그러니까 혈압 혈압 낮추고 혈당 낮추기, 혈압 혈압의 혈당보다 더 크거든요. 현재로서는 그게 가장 큰데. 그 그걸, 그걸 나도 가장 좋은 방법을 놔두고 그니까 물론 혈압약 그니까 먹는 거 이런 것들은 이제 사실 그니 지루하고 매일 먹어 내가 환자 같고 뭐 그런 그런 부분들이 좀 있겠죠 있겠는데 그리고 이제 뭐 이런 새싹보리 같은 거, 음, 음식이니까 이거 부작용이 생기는 것 같지도 않고 뭐뭐 뭐 어차피 뭐 아무나 먹어도 되는 거고 하는 거니까 훨씬 더 그러면. 그서 그러니까 복용해, 복용할 복용 때의 거부감이나 이런 것들은 훨씬 덜하는 건 있지만 효과는 효과는 사실은 이루 말할 수가 없러니까 사실 비교할 수 없는 근거 수준이다라는 네. 거 그래서 그런 거를 하시면서 뭐 드신다면야 그걸 누가 뭐라고 하겠습니까 그러니까 만약 원래 내가 혈압을 낮추려고 하는 노력 근거 있는 노력을 하면서 그냥 별로 안 되더라도 내 덤으로 하는 거면 그건 뭐 누가 뭐라고 할수 있겠어요 근데 그게 아니면, 그게 아니면 좀 곤란하다. 그렇게 말씀을 드리는 거죠, 여기서.
0: 사실 저도 경험이 있어요. 그, 뭐, 의료계 단체에서 뭐, 식품을 개발하는데 뭐, 유명한 식품의 전문가가 네. 좀그 공동 개발 요청이 와가지고, 제가 한건 아니고 하여튼 제가 속히는 단체가, 네. 그래서 그거가 제품화되고, 그러면서 어느 단체와 공, 공동개발한 뭐 이런 식으로 문구가 나가면서 그게 판매가 되긴 음. 했거든요. 음. 그래서 사실 공동개발했다 그러고 의사회나 아니면 모의사나 전문직이 그런 것들을 보증하고 처음부터 참여했다고 하는 것 자체가 실제로 그런 경우가 얼마나 되는지 사실 매우 궁금해요. 나중에 이름만 빌려주는 경우가 많거든요. 음. 그때도 저희는 그거를 다 만들어진 거를 테스트해보고 먹어보고 그리고서는 그냥 오케이 했던 것 같아요. 네. 제가 속했던 단체의 수장이. 네. 그런데 이런 것들이 문구는 공동 개발로 나가니까 음. 그런 것 자체가 어떻게 보면 허위고 사실 시청자나 소비자들에 대한 기만이긴 하거든요. 그래서 이런 것들에 대해서 식약처나 정부 단체에서 어떻게 그걸 확인해갖고 정확한 정보를 알려줄지에 대한 노력은 계속해야 된다는 거죠. 이거는 시청자들이 검증할 수 없는 맞아요. 부분이거든요. 네.
1: 실은 저는... 이번에 식약처도 그 얘기를 했었죠. 그니까 신현 교수가 얘기했지만 직접 의사가 그 제품을 광고하기 위해서는 홈쇼핑에 나오기 위해서는 그그 그 건강식 기능식품에 건강 기능식품이든 그냥 건강식품이든 거기에 개발 단계에서부터 직접 참여해야 되거든요. 네. 그런데 이번에 식약처가 이 보도자를 통해서 얘기했지만 대부분의 그게 진짜로 된게 아니라 서류상으로 허위로 된 경우가 많아서 그것에 대해서 들여다 보겠다라고 했는데 이건 돌려 말하면. 그동안 그런 거에 허류 허가 서류 그러니까 서류로만 허, 허위로 이렇게 작성했던 게 그냥 비일비재한 거고 공공연한 사실이었는데 시각처가 어쨌거 그런 거 하나도 안들어다보고 단속도 안 했다는 말과 똑같거든요. 그러니까 이게 이제 우리 신 교수님께서는 보도 자료를 보시고 그아식각처가이 정도 그래도 이렇게 하겠다고 했으니까 이제 긍정적으로 보셨는데. 그걸 받았던 기자들이 보는 감각은 얘네들 하나도 안 할까. 지금도 안 하고 앞으로 하겠다는 거네. 그러니까 얘네들 뭐해서 20년 동안. 음. 뭐 이런 이런 거거든요. 물론 이제 저는 올해 2019년에 지난 20년 동안 식약처가 잘못해왔던 일들이 한꺼번에 쏟아지고 있는 느낌을 받아요. 오. 한꺼번에. 그리고 제가 들여다봤던 식약처는 훨씬 더 제가 생각했던 우려했던 것보다 더더 더 사실은 어좀더안 좋은 상황이었던 것 같고 그런데 어디까지 밝혀지고 어디까지 교정될지 모르겠지만 분명히 그래도 뭐 식약처에 지금 일하시는 분들 중에는 어, 상당수가 바른 생각을 갖고 있고 실력이 있는 분들이기 때문에 근데 이제 바른 생각을 갖고 실력 있는 분들이 잘못된 이런 길로 들어가면 뭐 이게 좀안 좋을 수 있잖아요 근데 그런 분들이 있어서 뭐 개선의 여지는 충분히 있고 앞으로 좋아질 것 같긴 하지만. 네. 지금 이제 벌어지고 있는 것들은 대부분 이제 지금 근무하시고 있는 분들이 벌인 일이라기보다는 그전에 이제 2 0년 이전 20년 때 그분들이 하셨던 일들이 이 지금 막 쏟아지고 있는데 아무튼 이런 부분에 대해서도 어, 식약처가 저는 좀더 엄격하게 조금 봐야 될것 같아요.
0: 네. 그래서 그런 전문가들이 연구개발에 참여할 때 정말 처음에 원료물질 선정부터 공동개발 연구로 가려면 음. 그런 것들이 제대로 되고 있는지 검증하는 시스템 음, 네. 그리고 정말 그런 것들이 허위라면 은그 전문가를 쪽팔리게 하는 아예 그냥 실명을 공개하는 방법도 좀 강하게 나가는 것도 한 방법일 것 같고요. 네. 음, 얼마 전에 그래도 그 아나볼릭 스테로이드 문제 있었잖아요. 그 야구선수가 유소년 야구단에서 그런 그래서 아나볼릭 스테로이드의 그런 유통이나 이런 것들도 적발한 게 이번에 식약처가 보도자료 내면서 알게 됐다고 하더라고요.
1: 아니죠 그거는 제보에 의해서 그니까 러 제보가 제가 지금 제 기억으로는 그쪽에 제보가 들어갔고 그다음에 제보가 들어가서 하면 수사를 안할 수가 없는 거예요. 그러니까 자발적으로 그러니까 뭐냐면 저희가 하는 게 어느 누구도 하지 않고 한다면 이제 좋겠는데 이게 사실 뭐 저희도 뭐~ 똑 그렇거든요 어떤 그니까 러 그~ 유리 유일한 아나운서가 어떤 걸다 갖고 있어 다 갖고 있는 걸 저한테 줬어요. 그럼 이제 이거는 보도를 안 하기가 되게 어려운 게 있어요. 왜냐하면 이미 줬다는 걸 이제 뭐 재보란을 통해서 많은 사람들이 알기 때문에. 그런데 그리고 이렇게 다준 건에 대해서 이 부분은 뭐 그래서 잘하긴 잘한 거죠. 그런데 애당초 이 지금 가려져 있고 문제가 있는 현상을 어 직접 막 가서 어 이렇게 하는 것과는 좀 다르거든요. 그러니까 우리가 바라는 식약처의 모습은 어떤, 뭐, 잘, 그것도 뭐, 신교수 말씀대로 잘 하신 거예요. 그 그러니까 어떤 제보를 받고 그 문제점을 파악한 거는 잘 하신 건데, 애당초 가 아나블렉 스테로이드가 정말 그런 게 없는지를 자체 점검하라, 그니까 이렇게 수시로 점검하는 시스템에서 그게 나왔다면 훨씬 더 박수를 쳐들었겠죠 지금보다는. 그러니까 이런, 이런 것들도 그런 부분이죠. 그러니까 어떤 문제가 생겼을 때 문제가 생긴 사람이 들어와서 하는 것도 조사 잘해 주시라. 그것도 뭐 되게 중요한 일이긴 한데. 근데 문제가 발생, 드러나지 않는 것 중에서 지금 우리는 잘 되고 있는 건데 아닌 것들을 조금 더 엄격하게 관리를 해 주셨으면 하는, 뭐 요구하는 게 이제 우리가 그런 것들이죠. 자,
0: 기대 수준이 높죠. 근데 뭐 제보 들어온 거 덮지만 아는 것만 해도 감사해야 되는 요즘 시대가 아닌가 싶기도
1: 합니다. <웃음> 아 그렇지 <웃음> 않을까요? 슬슬해요. 아니, 저는 아닐까요? 대한민국 <웃음> 네. 사회가 지금 2019년도의 대한민국 사회가 그 정도 사회는 아니라고 생각해요. 네. 그러니까 제보 온걸 그냥 덮을 수 있는 수준의그 그러니까 누구라도 제보 온걸 그냥 덮을 수 있는 나라는 아니라고 생각해요. 그 정도는 우리는 그러니까 그 정도 이상으로는 투명하다 우리가. 어? 근데 그런 거 말고 그런 거 말고 그런 것도 좋니까 그러니까 그런 건 당연히 해야 되는 거고. 그런 거 말고 조금 더 이런 특히 식품이나 건강 건강과 관련된 의약품의 국민의 안전성에 관해서는 지금보다는 한 단계 높은 기준으로 사실은 조금 접근해야 되는 게 아니냐 뭐 이런 생각이죠.
0: 그리고 이런 건강기능식품에 대한 그런 국민 의식을 높이기 위해서 우리가 뭘 해야 될까요? 계속 이제 말씀을 드려야죠. 이게 음, 음. 뭐. 건강기능식품은 만병통치약이 아니다 절대 음. 너무 맹신하시지 마시고 음. 또 소비자들이 근데 사실 아무리 똑똑해진다고 해도 좀 한계가 있으니까 이런 것처럼 식약처에서 좀더 힘써주시길 바라야죠
1: 그리고 음. 며칠 전에 메드스케이프에서 방송을 했죠. 그 최근에 나온 그 대규모 그 메타분석 연구 결과 같은데 그걸 이용, 그러니까 논문도 이제 딱 화면에 보여줘요. 어 모든 건강기능식품 비타민 C 비타민 D 뭐뭐 비타민이 뭐뭐 뭐 이런 모든 걸 포함해서 네. 어, 실제로 어뭐 뇌졸중이나 심장병 사망률이나 이런 것들을 유, 유의미하게 줄이지 않는다라고 음. 보도를 했어요. 그러니까 음. 그러면 왜 건강기능식품을 먹는 사람이 그렇게 그 동안은 음. 어떤 심장병 사망률이나 이렇게 낮게 나왔느냐? 네. 그들은 그렇게 챙겨 먹는 건강기능식품을 챙겨 먹는 사람들은 건강에 대해서 더 관심이 있고 어, 응. 건강에 좋은 방향으로 계속 행동하는 사람 나머지 응. 행동들이. 그래서 음. 그걸 간별하기가 그동안 너무 어려웠는데 음. 그 연구진들은 그걸 어렵지만 해봤더니 해봤더니 어, 안 되더라. 별로 실제로 사망률을 낮추는데 기여하지 않다 그러니까 그런 근거는 없다라고 한 거예요. 그런데 그것도 이제 상당히 논란이 되고 음. 저도 왜냐하면 그거는 보도하기가 쉽지 않았어요. 네. 지금 할까 말까 상, 상당히 고민했는데 음. 일단 왜냐하면 그걸 보도하는 순간 정말 귀찮은 일 많이 생기거든요 그걸 만드는 모든 제약사와 그걸 그걸 판매하고 있는 모든 의사 선생님들이 저한테 막 메일을 한 100통도 넘게 보낼 거예요. 음. 그래서 그게 싫어서 그런데 어쨌든 외신에서는 분명히 뭐 나왔어요. 그리고 이제 기사로도 나왔고 본인이 pt로도 해요. 이렇게 쭉 해가지고 논문 보여주고. 그러니까 그러, 그러니까 런그 그러니까 실은 뭐냐면 계속 말씀드리는 거지만 우리가 이런 이런 거를 볼 때는 어 가장 그래도 확실한 걸 확실한 걸 챙긴다면 확실한 건 뭐냐면 자 아까 말씀드린 뇌졸중에 대한 가장 치매에 대한 가장 확실한 건 혈압을 낮추는 거다.
0: 어? 네. 그리고 명확하게 건강기능식품이 그렇게 질병에 효과가 있으면요 은 네. 그런 좋은 물질들은 결국에는 약으로 개발돼고 의사처방으로 갑니다 네. 그렇지 않고 건강기능식품에만 남아있다는 거는 네. 그럴 수밖에 없는 명확한 한계가 있는 거기 때문에 네. 그거를 과신하지 않는 게 네. 현명한 소비자의 선택이겠네요 맞아요. 네. <웃음> 요즘 저도 건강기능식품 자꾸 건강관련 프로 하니까 네. 원래 그런 거저 챙겨 먹는 스타일이 아닌데 음. 하나 둘씩 늘어가긴 하더라고요. 예. 이게 수이렇 중간 중간 이제 예. 스스로 이게 맹신할 게 아니다 이렇게 좀 음. 음. 해야 될것 같아요. 항상 멘트가 네. 도움을 줄수 있다입니다. 네. 네. 네.
1: 그리고 이제 럼뭐 저는 뭐냐면 다 얘기죠.
0: 그러니까 네. 건강기능
1: 네. 식품의 <웃음> 발전 가능성도 열어둬야 되니까 네, 그렇죠. 여기서 식품을 하시는 분이나 이런 분들은 계속 하시는 거니까 음. 지금 우리가 상당 상당한 근거 우리가 아, 기대하고 있는 근거가 나올 그러니까 현재는 없더라도 음. 건강 기능 식품을 찾는 행위가 나쁘냐. 또또 또 그렇게 보고 싶진 않아요. 네네네. 그러니까 뭔가 내가 건강을 건강함을 추구하는 행위로서 건강 기능 식품을 어, 선택하는 행위는 음. 그러니까 건강 기능 식품이 앞으로 계속 그러니까 과거보다 발전해 갈거 앞으로 더 발전할 가능성이 있기 때문에 음. 근데 항상 그 수준을 적정하게 사실 있는 그대로 보여주고 있는 그대로 알아내려고 하는 것들이 음. 저는 중요한 포인트인 것 같아요 맞아요.
0: 소비자 입장에서 사실 건강기능식품 먹고 싶은데 뭘 먹어야 될지에 대한 기준도 없고 네. 결국에는 본인 선택이잖아요 그거에 대해서 누군가 상담을 하거나 정확한 정보를 주거나 음. 당신은 이런 상태니까 이런 음. 것들이 도움이 됩니다 이런 컨설트를 할수 있는 전문가가 있으면 되게 좋겠는데 네. 사실 그런 부분에 있어서 의사들이 어 그런 상담을 해줄 수 있는 상황에서는 아직까지 그 지식 수준이 이렇게 어꼭 이게 명확하지는 않다고 생각이 들어요 그래서 음. 그런 건강기능식품을 물어봤을 때 병원에 가서 그걸 명확하게 답변을 해줄 수 있는 의사들이 별로 없다는 거죠
1: 음. 아니 그래서 저는 의사 선생님들이 음. 그러셨으면 좋겠어요 그니까 러 누가 와서 이게 혈압에 좋다는데 먹어도 돼요 그러면 예 드셔도 돼요 그다음 그 대신 혈압약도 같이 꼭 드세요 이렇게 네네. 조금 음. 그좀 같이 살아가는 음. <웃음> 방식 그니까 그러니까 이거 이러면 이제 무사 선생님들이 조금 제말씀 이런 말씀을 싫어하실지 모르겠지만 그렇게 조금 뭐 같이 하는 방법으로 해야 왜냐면 이제 그러니까 아니 꼭뭐 이거 끊으세요 이렇게 하니까 이분들이 이제 혈압량을 끊어버리는 분들이 있으니까 그냥 아예 드셔도 돼요. 그러니까 그렇게 이렇게 뭐, 그러니까 이 혈압약과 혈압약을 방해하는 물질이라는 게 확실하게 밝혀지지 음. 않았다면 음. 그런 성분이 많은, 많은 거라면 아 이거는 고혈압약 성분을 방해하는 물질이 많으니까 드시지 마세요 이러면 모르겠지만 그렇지 않으면 그냥 그렇게 좀 여유 있게 해 주시는 건안 될까요?
0: 그러니까 의사의 되게 신념과 가치관과 소신의 문제긴 한데요. 저 같은 경우에는요. 많이 물어보시잖아요. 네. 사실 당뇨고혈압 고지혈증에 특히 처음 진단받거나 경증인 오. 분들은 그런 것들에 대해서 약 대신에 뭔가 대용할 수 있는 민간요법이나 음. 이런 것들이관심 너무 많고 음. 이거 나 평생 지금 시작하면 평생 먹어야 된다 그러니까. 그러면 나는 네. 좀. 좀 주저하는 경우도 많아서 그렇죠. 사실 저는 환자들 되게 희망을 드리고 싶어요. 네. 그래서 원칙적으로 꼭 약을 먹어야 되고 그런 경우에 잘 복용을 하시면서 어뭐 여러 가지 그런 것들을 시도해볼 수는 있죠. 하지만 이거 안정성과 효과에 대해서는 명확한 데이터가 없으니까 저희도 보장을 할 수는 없어요 그래서 음. 오케이 노를할 수는 없겠지만 음. 적어도 정기적으로 와서 혈액 검사하면서 뭐~ 간 기능이나 콩팥 기능이나 그런 것들이 문제가 없이 음. 뭐~ 그런 것들이 유지될 수 있다 그러면 한번 시도해 보시라고 음. 그리고 뭐~ 이왕 사셨으면 드시라고 이렇게 좀 유연하게 대답을 하긴 하거든요 음. 근데 그런 사람이 있고 그렇지 않은 사람이 있고 그건 되게 이게 표준화가 안돼 있어요 네. 그래서 소비자들이 되게 혼란스러워 거예요. 음. 그래서 편법이 음. 생기고 어, 자, 자기 스타일대로 하고 음. 이런 것들에 대해서는 좀 우리가 계속 고민하면서 지켜봐야 될 부분인 것 같습니다. 네. 어쨌든 질환에 대한 그 기본적인 치료를 배제하면서 건강기능식품을 막 과신하는 그런 거는 좀 피해야겠습니다. 그렇죠? 네. 오늘 여기까지 하겠습니다. 네. 한 주간 건강하게 지내시고요. 저희는 다음 주에 뵐게요. 감사합니다. 네.
1: 고맙습니다. 네,
0: 감사합니다.